0: Caneladas de segunda com o Flávio Soares. Demitir o técnico do time no meio da temporada é mesmo a melhor ideia? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Mais do que os improváveis 7 pontos de vantagem do líder Corinthians sobre o vice Grêmio no Campeonato Brasileiro, a notícia da semana foi a demissão do técnico Rogério Ceni no São Paulo, na última segunda-feira. Para 10 entre 10 cronistas esportivos, CNH era a única aposta certa do campeonato. Não seria demitido por nada. Era mais fácil demitir o Leco, presidente do clube, do que ele. Mas não foi bem assim Como é da cultura do futebol brasileiro Quando os resultados não vêm, A torcida enfurecida começa a xingar muito Nas arquibancadas e no Twitter Mais do que depressa Os sumos sacerdotes cartolais Providenciam um sacrifício para acalmar os deuses E lá vai o professor depositar Sua privilegiada cabecinha Na implacável guilhotina da cartolagem Cabeça rolando, deuses sorridentes Pelo menos até a próxima sequência ruim Ou eliminação Aí afia-se a lâmina e corta-se outra cabeça mas os técnicos são mesmo os grandes culpados, eles erram sozinhos. Rogério Ceni, hoje é estatística, ao lado de Ney Franco, do Esporte, Antônio Carlos Zago, do Internacional, na Série B, Dorival Júnior, do Santos, Petkovic, que se autodemitiu-se a si mesmo no Vitória para voltar a ser o gerente de futebol do clube, e Wagner Mancini, que não sobreviveu ao empate em 3x3 com o Fluminense na última segunda-feira e foi demitido da Chapecoense na terça, após comandar os trabalhos da manhã. Olha aí que legal, o cara trabalha e depois na hora do almoço é demitido. Mas, no final das contas, foram demissões meguecidas? Eu já adianto que a do Wagner Mancini não foi de jeito nenhum, mas enfim. O Ney Franco caiu no esporte depois de perder a Copa do Nordeste para o Bahia com cerca de dois meses de trabalho. Os caras negam um pouco mais de dois meses ali pro Ney Franco trabalhar. O Vanderlei Luxemburgo assumiu e o time continua patinando. É uma vitória aqui, um empate ali, os E4 chamando venham, venham. Umas duas derrotas em seguida, ele vai tocando barco, né? O Antônio Carlos Zago perdeu o gauchão pro Novo Hamburgo E isso acabou com a paciência da torcida colorada com seu trabalho Resultados ruins na Série B causaram sua demissão E estamos falando do técnico que comandou o time Que eliminou o atual líder da Série A EM CASA pela Copa do Brasil Guto Ferreira assumiu seu lugar E colecionando resultados tão ruins quanto os de Zago Já está ameaçado de demissão também Dorival Júnior, que era o técnico há mais tempo no cargo de um clube da Série A, não resistiu aos resultados ruins do primeiro semestre e foi demitido. Elano, e depois dele, Levir conseguiram alguns bons resultados com o Santos, que, para tristeza da sua torcida, voltou a apresentar os mesmos problemas de sempre nos últimos jogos. Petkovic e o Paulo Torre são os casos à parte. Eles eram gerentes que estavam ali quebrando um galho como técnicos nos clubes no Atlético Paranaense e no Vitória, até que pintassem o nome no mercado, né? E aí surgiram o Alexandre Galo no Vitória e o Eduardo Batista no Atlético Paranaense. Era parte do planejamento desses clubes que nenhum dos dois seguisse no comando dos times. Então nada fora da curva, já que era é previsto que eles não iam mesmo chegar até o final do campeonato, fazer parte do planejamento. E aí a grande sacanagem. O Wagner Mancini foi campeão estadual com a Chapecoense, que foi remontada do zero depois do desastre do ano passado. E mesmo assim, depois de alguns resultados ruins... Alguns exageradamente ruins, como a goleada sofrida por Grêmio Acabam entrando na fila do desemprego Argel Fuchs, no momento, é a bola da vez ali para os lados de Chapecó E eu me pergunto, um time que foi planejado por Mancini Na verdade o Mancini tinha um não-time ali para trabalhar Porque não tinha base, não tinha nada Mas enfim, um time que foi planejado por ele Com um modo de pensar dele né? O jeito como ele enxerga o futebol Vai dar certo nas mãos do Argel, que é um cara que tem uma linha de trabalho completamente diferente da do Wagner Mancini? É difícil saber. E é a pergunta que vale para o São Paulo. O Dorival Júnior chega ao clube cercado de elogios, como todos os outros técnicos que chegaram antes dele. Mas será que ele vai resistir ao moedor de técnicos que virou o São Paulo? Desde 2012... 11 treinadores passaram pelo clube e todos saíram demitindo-se ou sendo demitidos com basicamente as mesmas queixas. Não há planejamento. O São Paulo parece um armazém de secos e molhados, vendendo e comprando jogadores para manter seu caixa equilibrado sem se importar muito com o planejamento do departamento de futebol. Rogério Ceni cometeu erros. Pô, muitos típicos de um técnico em início de carreira, mas pior do que isso, foi vítima da perda de seis titulares que não tiveram reposição à altura. Ele começou o ano com um time em mãos na Florida Cup e caiu no Brasileirão com uma equipe completamente diferente, e isso não pode ser acreditado exclusivamente como culpa do técnico. Isso é culpa da diretoria, que pressionada, jogou o aos Leões. O problema é que, para desespero dos diretores do São Paulo, os Leões não queriam o mito jogado a eles. A pressão no clube tá longe de acabar. Troca-se o técnico, mas mantém-se os problemas. E mais, feriram o Rogério Ceni em seu orgulho, coisa pra qual ele sempre deu muito valor em sua carreira. Eu tenho cá com meus botões, que ainda vamos ouvir falar do Rogério Ceni no São Paulo muito em breve. E o Leco e a sua turma não vão gostar disso nem um pouco. No geral, analisando o quadro, nenhuma dessas demissões foi boa ideia. E a do Rogério Ceni, com certeza, é uma que saiu pela culatra. Mas nem só de demissões foi feita a semana. Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio, como era de se esperar, bateu o Godoy Cruz por 1x0 na Argentina e joga pelo empate na partida de volta no próximo dia 9 de agosto em Porto Alegre. Ou oh, vai estar tá longe esse jogo, hein? Até hein? nada fora do roteiro pro Grêmio. Era o que a gente esperava. Atlético Paranaense e Santos fizeram o um duelo mais equilibrado da noite de quarta-feira. E agitado também. Não por acaso era um jogo que envolvia dois clubes brasileiros. E o Santos acabou se dando meio levou para casa uma vitória por 3 a 2 Isso permite que no próximo dia 10 de agosto, oh, mas tá longe isso também, viu? O Santos possa perder por qualquer placar. Qualquer placar que não envolva três gols marcados pelo Atlético Paranaense. Porque aí se o Atlético Paranaense fizer três gols e inverte tudo, o Santos está fora. né? Mas é muito difícil. Né? Acho pouco provável que o Santos caia. Eu acredito que o Santos está classificado. Mas tudo pode acontecer. Vamos esperar para ver. O Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Mas antes de falarmos do jogo... Eu abri um parênteses aqui para deixar registrado a nossa solidariedade ao meia guerra que voltou às pressas no Brasil em função do acidente com seu filho de 3 anos que afogou-se na piscina da casa do jogador. O garoto está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo e a única informação divulgada é que ele segue estável. A família pediu para que não fossem divulgadas notícias sobre a evolução do quadro do menino. Então, como pai, eu deixo aqui a minha solidariedade e a torcida ao guerra e a sua família nesse momento que é muito difícil. Falando agora do jogo, o Borja comportou-se como uma verdadeira cadeira de palha, né? não fez absolutamente nada durante todo o tempo que teve em campo. Pior para o Palmeiras, que lutou, tomou sufoco e voltou para casa com 1x0 no bolso, contra. Para o jogo do dia 9 de agosto no Allianz Parque, o Palmeiras vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença para seguir na competição. Um novo 1x0 leva a decisão para os pênaltis. E qualquer empate classifica o Barcelona, Barcelona que derrotou o Botafogo no Rio de Janeiro, vale lembrar. Já o Atlético Mineiro viajou até a Bolívia para enfrentar o Jorge Wilstermann na altitude de Cochabamba. E a exemplo do Palmeiras volta para casa com um resultado ruim precisando também vencer por dois ou mais gols 1 a 0 para o Galo, leva o duelo para os pênaltis e qualquer empate vai dar a vaga para o time boliviano, mas diferente do Palmeiras o Atlético tem uma tarefa mais fácil, porque embora seja imbatível dentro de casa, jogando lá naquela altitude, né, o Harry Wilson foi meio que um saco de pancadas quando jogou fora de casa durante a fase de grupos da Libertadores e o jogo de ontem deixou muito claro que como equipe o Harry Wilson Continua sendo uma porcaria Vamos falar a verdade, né? O Atlético deve passar fácil por eles No dia 9 de agosto Lá no estádio do Horto Tá longe, tem muita água para correr embaixo da ponte ainda Mas não acho que o Atlético não passe é, Pelo Jorge Wilstermann né? Que é um time que Quase todo time boliviano só joga na altitude E a rodada dos times brasileiros Pelas oitavas de final da Libertadores Termina hoje à noite, quinta-feira Com o duelo entre o Nacional do Uruguai E o Botafogo lá no Uruguai A partir das 9h45 da noite E eu fico por aqui Muito obrigado pela sua audiência e sua companhia Eu sou o Flávio Soares E essas foram as minhas caneladas de segunda Para o ganhador.com e se você gostou do programa, deixe seu joinha, compartilhe, assine nosso canal e nosso feed, espalhe a notícia, acompanhe nosso Twitter e Instagram. Diga ao mundo que nos ama e esteja aqui na próxima segunda-feira, com as caneladas de segunda e o resumo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos vemos lá!